0: Die Spanne reicht von verbuddelten Hörnern mit Kumist über Globuli bis hin zu ImpfgegnerInnen. Hinter Anthroposophie verbirgt sich eine Weltanschauung und eine Reihe von Praktiken, die beispielsweise in der Landwirtschaft, in der Bildung und auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Dabei geht es bei der Anthroposophie um Esoterik und nicht etwa um wissenschaftliche Erkenntnisse. Wir fragen uns deshalb heute, ist Anthroposophie gefährlich? Mein Name ist Marienta. Hi. Demeter, Weleda oder Waldorf. Für die meisten haben diese Namen wahrscheinlich nur eins gemeinsam. Sie stehen für eine nachhaltige und unkonventionelle Lebensweise. Dabei verbindet Demeter und Co. aber auch noch viel mehr. Sie teilen sich eine gemeinsame Weltanschauung, die Anthroposophie. Wörtlich übersetzt bedeutet das so viel wie Weisheit vom Menschen und geht auf den österreichischen Reformpädagogen Rudolf Steiner zurück.
1: Ja, der Rudolf Steiner, der war ein gelernter Philosoph und äh, stammt aus Österreich, ist 1861 geboren und 1925 in äh, Dornach in der Schweiz verstorben. Und Rudolf Steiner hat eine esoterische Weltanschauung begründet, wie Sie sagten, die Anthroposophie, die Weisheit vom Menschen. Und das soll eine spirituelle Weltanschauung sein die äh, die Welt ganzheitlich betrachtet und kosmologisch betrachtet, also immer enge Beziehungen äh, feststellen will zwischen dem Weltall und dem Menschen. Also eine okkulte und esoterische Geheimlehre.
0: Oliver Rautenberg sagt das. Er ist Journalist und setzt sich in seinem Blog und in seinem Podcast Waldorfsalat kritisch mit anthroposophischen Themen auseinander. Er hat mir auch erklärt, auf welche Grundsätze sich AnthroposophInnen einigen.
1: Im Endeffekt geht es immer äh, darum, dass es äh, sogenannte höhere Welten gibt, höhere Einsichten, die man äh, gewinnen kann. Nämlich soll die Anthroposophie auch ähm, ein Schulungsweg sein zur Erkenntnis des Menschen selbst. Also der Mensch soll sich selbst dadurch erkennen und er soll auch die Welt verstehen. Und wenn man diesen Schulungsweg geht, so Rudolf Steiner, dann kann man in höhere Welten vordringen. Dann gibt es also Dinge, die kann man nicht mit normalen Organen wahrnehmen, sondern die sind übersinnlich. Und wie man das schafft, diese übersinnlichen Welten äh, wahrzunehmen, das hat Steiner dann quasi erfunden. Und das zieht sich durch die Waldorfpädagogik, wo da Wert draufgelegt wird, durch die sogenannte anthroposophische Medizin, aber auch durch die Demeter-Landwirtschaft, wo zum Beispiel auch nach kosmischen Rhythmen gearbeitet werden soll.
0: Die Lehre der Anthroposophie zieht sich durch die verschiedensten Bereiche. Banken, Verlage, Landwirtschaft und auch Medizin. Aber wo liegt der Unterschied zwischen konventioneller und anthroposophischer Medizin? Das hat mir Nathalie Grams erzählt.
2: Sie ist Ärztin und Autorin. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied und auch ein ganz wichtiger. Die evidenzbasierte Medizin geht ja davon aus, dass man irgendwie belegen können muss, wenn man was behauptet. Also wenn ich sage, mein Medikament wirkt, dann muss ich das zum Beispiel in klinischen Studien nachgewiesen haben. Die müssen dann auch überprüfbar sein und da muss man dann sozusagen etwas vorlegen können, dass die Behauptung, das wirkt, irgendwie stützt. Und die anthroposophische Medizin dagegen ist eigentlich ein Konzept, das auf Rudolf Steiner zurückgeht, ja, der die wissenschaftliche Medizin und die, damals gab es es noch nicht, aber die heutige evidenzbasierte Medizin erweitern wollte, um eine Welt- und Menschenkenntnis, die er sich eigentlich, ich sag mal ein bisschen krass durch Hellseherei und ähm, aus Selbsterdachten so zusammengebastelt hat. Und ähm, da geht es dann zum Beispiel bei Krankheit um eine Disharmonie der Wesensglieder. Und selbst bei dieser Definition der Wesensglieder wird es dann schon ein bisschen schwierig. Und noch viel schwieriger wird es beim Nachweis, dass das, was er ja so als Wirkung mh, in den Raum stellt, dass das auch wirklich so funktioniert.
0: Die Kritik, anthroposophische Medizin beruht nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir haben bei Kliniken angefragt, die anthroposophische Behandlungen anbieten. Ein Statement haben wir vor Redaktionsschluss allerdings nicht mehr bekommen. Auf der Website des Verbandes anthroposophischer Kliniken heißt es aber, dass anthroposophische Medizin keine Alternative, sondern eine Ergänzung zu konventioneller Medizin sei. Es würden in Kliniken sowohl medizintechnische und, Zitat, schulmedizinische, als auch ergänzende Kunst- und Bewegungstherapien sowie Arzneimittel eingesetzt. Trotzdem, die Ärztin Nathalie Grams sieht in der
2: anthroposophischen Medizin bestimmte Gefahren. Zum einen gibt es dort die Annahme, dass äh, Kinderkrankheiten, die äh, mitunter lebensbedrohlich verlaufen können ähm, oder die man durch Impfungen verhindern kann, dass darin irgendwie eine Entwicklungschance für Kinder äh, drin steckt. Also es wird manchmal regelrecht dafür plädiert, diese sogenannten Kinderkrankheiten durchzumachen, zu erleiden, weil man damit vermeintlich irgendwie eine Entwicklung beim Kind anstoßen kann oder, oder zulassen kann. Und wenn man bedenkt, dass manche impfpräventablen Erkrankungen wirklich auch lebensbedrohliche Erkrankungen sein können oder auch zu äh, lebenslangen Behinderungen führen könnten, dann finde ich das einfach eine krasse Fehlannahme und auch eine krasse Postulation, die viele Eltern in die Irre führen kann. Ähm, und da sehe ich einfach als Ärztin eine, eine Gefahr drin, vielleicht auch als Mutter. Ähm, das bringt mich dann auch schon zum nächsten Punkt, dass halt tatsächlich Impfungen im Allgemeinen oft, ähm, ja, als nicht so wichtig erachtet werden, manchmal vielleicht auch sogar regelrecht schlecht geredet werden. Und das ist einfach in der heutigen Zeit und gerade auch nachdem wir jetzt alle durch die Corona-Pandemie gegangen sind, etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Und man hat ja tatsächlich auch gesehen, dass im Waldorf-Umfeld oder im anthroposophischen Umfeld tatsächlich die Impfquoten auch zum Teil schlechter waren oder dass wirklich auch sich regelrecht gegen die Impfung ausgesprochen wurde aus diesen Kreisen.
0: Zwar haben sich AnthroposophInnen in den Medien für die Corona-Impfung ausgesprochen. Eine Verbindung zwischen der anthroposophischen Weltanschauung und den Querdenkern scheint es aber trotzdem zu geben. Der Journalist Oliver Rautenberg erklärt warum.
1: Ja, die Anthroposophie ist sehr stark im Querdenkermilieu. Das sieht man unter anderem daran, dass zahlreiche Waldorfschulen äh, an Corona-Protesten beteiligt waren. Teilweise wurden die Demonstrationen sogar aus den Waldorfschulen heraus organisiert. Und es scheint sehr, sehr viele QuerdenkerInnen an den Waldorfschulen zu geben, sodass quasi ein Riss durch diese Schulform führt. Jetzt ist es so, in der Anthroposophie, hat man viele Überschneidungen mit Verschwörungsmythen. Zum Beispiel, dass es gar keinen Zufall gibt, alles einem Plan folgt, dass die Welt nicht so ist, wie sie scheint. Wir sprechen ja von den höheren Welten, die es noch zusätzlich gibt und dass es einen sehr starken Gut-Böse-Dualismus gibt. Dieses Denken ist in der Anthroposophie sehr stark verhaftet und ist auch bei den QuerdenkerInnen sehr stark verhaftet. Der Religionswissenschaftler Helmut Zander hat mal gesagt, Verschwörungsmythen sind die DNA der Anthroposophie. Und auch Studien belegen mittlerweile, wie die ähm, Studie der Universität Basel, dass die QuerdenkerInnen sehr stark auch anthroposophischen Grundsätzen anhängen. Und ich denke, dass einfach über die Jahrzehnte eine esoterische Denke in die Mitte der Gesellschaft geraten, hat uns stark beeinflusst, auch in Sachen Impfskepsis zum Beispiel. Und jetzt in der Pandemie kriegen wir dafür quasi die Rechnung präsentiert und sehen, wie stark Verschwörungsmythen in den Köpfen sich verankert haben.
0: In der Demeter-Landwirtschaft werden Überreste von Tieren vergraben, um eine bessere Ernte zu erzielen. Und in der anthroposophischen Medizin wird auf zusätzliche Therapien gesetzt. Was erstmal so klingt, als würde es niemandem wehtun, kann aber auch gefährlich sein. Und zwar, wenn Wissenschaft und der Glaube an etwas gleichgesetzt werden. Wenn nicht mehr ersichtlich ist, ob etwas wirklich funktioniert oder es sich doch nur um Hokuspokus handelt. Und wenn Menschen auf dieser Grundlage ihre Entscheidungen treffen. Mehr über Medizinmythen und was gute Medizin ausmacht, das könnt ihr im Detektor FM Podcast Grams Sprechstunde mit unserer Gesprächspartnerin Nathalie Grams hören. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Damit sind wir durch. An dieser Folge mitgearbeitet haben Erik Simonsen, Annika Seiferlein und Lars Fein. Produziert hat sie Henrike Heidenreich und Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Mein Name ist Maria Einter, Ich sage Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.